0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız Duyan Var mı? Emekli assubaylar bugün haklarını aramak için meydanlardaydı. Özel sektörde çalışan öğretmenler ise büyük bir eylem hazırlığında. Mevcut durumları nedir aktaracağız. Daha pek çok mağdur kesim var aslında ama seslerini Ankara'dan duyan var mı soruyoruz. Kasklı bir saldırgan tarafından bıçaklanılan üniversite öğrencisi saldırganın yakalanması için sesini duyurmaya çalıştı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kuruma anlatt derdini. Sesini duyan var mı, duyan oldu mu göreceğiz. Sizler de duyan var mı diye sorduğunuz konuları yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi vermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri harekete geçti. Amerikan dışişleri resmi onay belgesinin Washington'a ulaşmasının ardından Türkiye'ye F-16 satışına onay verdi. Biden yönetimi Yunanistan'ı da unutmadı. Amerika Atina'ya 40 adet F-35 satışını onayladı.
1: Kabul 287, red 55, çekimser 4.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Parlamentomuz verilen söz üzere yaptığı oylamalarla kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Bana geldi, ben de imzaladım. Orayı da bekliyoruz. Ankara'nın beklediği haber Washington'dan geldi. Amerika Türkiye'ye 40F16 satışına yeşil ışık yaktı. Biden yönetimi... Ankara'ya P-16 satışına onay verdiği gün Yunanistan'a da 40 adet P-35 satışını onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste kabul edilen İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünü onayladı. Gözler P-16 ve modernizasyon kiti satışı için Amerika'ya çevrildi. Biden yönetimi Ankara'dan ıslak imzalı resmi onay belgesinin beklendiğini açıkladı.
3: İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla, Cumhurbaşkanı onayıyla resmi gazetede yayınlamamız yeterli görülmediği için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Cumhurbaşkanı imzasının ıslak imzalı aslını görmek ve emin olmak istedi. Türkiye'nin itibarı yerlerde sürünüyor. Resmi süreçlere bile güven kalmadı. Onay belgesi uçakla önce New York'a ardından
2: Washington'a ulaştı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık 40 adet yeni F-16 ve 79 adet modernizasyon kitinin satışı önündeki engeli kaldırdı. Satış konusunda kongreye resmi bildirimde bulundu. Bir an önce oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tüm tamir, bakım bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yaktığı gün Yunanistan'ı da ihmal etmedi. Washington Atina'ya 8.6 milyar dolarlık 40 adet F-35 savaş uçağı satışına onay verdi. Amerikan yönetimi kongreye gönderdiği bildirimde satışın bölgedeki dengeleri değiştirmeyeceğini de belirtti. Şimdi hem Türkiye hem de Yunanistan'ın gözü Amerika Kongresi'nde olacak. Kongreden 15 gün içinde itiraz gelmezse satış gerçekleşmiş olacak.
0: Bize 40 adet F-16, Yunanistan'a 40 adet F-35 güya Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki güç dengelerini değiştirmeyecek bir öneri olarak sunuyor buna. bunu. Mümkün mü? Elbette değil uzmanlar F-16'larla F-35'leri birebir kıyaslamayı ise doğru bulmuyor onu belirteyim. Yani işte bir F-35 şu kadar F-16'ya bedel yaklaşımları doğru değil diyorlar alacağımız ki Amerika Birleşik Devletleri Kongresinden onayda sorun olmayacağı görüşü hakim. İşte alacağımız o F16'lar bizim şu anda elimizdeki F16'ların üst modeli. Ama sonuçta ne oldu? Teknolojik kaybımız var en nihayetinde. Yeni nesil uçaklardan alamıyoruz. Artı ekonomik kaybımız var. O da ortağı olduğumuz programdan çıkarılmamız dolayısıyla yaşadığımız kayıp. Üstelik Amerika'ya verilen para da yandı. Dış politikada hatalı adımların sonucu böyle oldu. Efendim Perşembe günü Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem korkutmuştu. Türkiye yine deprem haberiyle uyandı bu sabah. Bu kez Ege sallandı. İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Uzmanlar 2024 yılı boyunca depremlerin süreceğini söylüyor. <gülüyor>
2: Araç içerisinde park halindeydim. 3-4 saniye kadar salladı.
4: İzmir sabaha depremle uyandı. Afat depremin büyüklüğünü 5,1, merkez üstünü Kuşadası Körfez olarak açıkladı. Sarsıntı çevre ileride de hissedildi. Paniğe neden oldu. Paniğe neden oldu. 30 Ekim 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 117 kişi hayatını kaybetmişti İzmir'de. Acı hatıra sonrası her sarsıntı büyük panik yaratıyor. İzmir Valisi Süleyman Elban açıklama yaptı. Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur dedi.
3: Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar iki hafta sönümlenerek sürecektir. Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok.
4: Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan sarsıntının daha büyük bir depremi tetiklemeyeceğini açıkladı. Anadolu'da orta büyüklükte depremlerin devam edeceğini kaydeden Ercan, depremler durmayacak. 2024 depremsiz geçmeyecek dedi. Önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.
3: İzmir'de böyle olmadı mı? İzmir'de deprem olmadı aslında. Sisam'da. İzmir deprem değil, ki o Sisam depremi. 100 kilometre ileride
5: kırık oradan geçmemesine karşı
3: Yerde on tane de. demek
5: ki biz yanlış yapıyoruz arkadaşlar.
3: Eğer gevşek ve sulak yerlerdeyseniz yüzde altmış olasılıkla depremlerden eviniz çok fazla zarar
5: görecektir. Bunu değiştiremezsiniz. Çarşı apartmanımız yakıldı.
0: 31 Mart seçimlerine doğru hızla yaklaşırken Yüksek Seçim Kurulu partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirledi. Kura çekiminde AK Parti 1. sırayı alırken CHP 18. sıraya yerleşti.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi 1.
6: 31 Mart seçimlerine geri sayım sürerken seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de belli oldu. AK Parti kuradan birinci sırayı çekti. CHP 18, MHP 31, İyi Parti pusulanın ikinci sırasında yer aldı. AK Parti genel seçimlerde de pusulada birinci sırayı çekmişti. Yeri değişmedi. Böyle, Pusula'daki yerini her partinin kendi temsilcisi kura ile belirledi AK Parti'nin birinci sırayı çekmesi salonun da gündemi oldu Pusula'da yerini beğenenler de oldu beğenmeyenler de. <gülüyor>
3: Allah Allah. Tamamen tesadüf. Özellikle. Her şeyden önce vatandaşın gönlünde birinci olmak daha önemlidir diyorum. Biz vatandaşın gönlünde nasıl birinciysek pusulada birinci olduk. İnşallah bunu seçim sonuçlarında yansımasını arzu ediyoruz efendim.
6: 31 Mart'ta Türkiye sandık başına gidiyor. İki ay gibi bir zaman var siyasi partilerin önünde. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları seçilecek. Seçimde 35 partinin adayları yarışacak. 20 Şubat'a kadar siyasi partiler aday listelerini seçim kurullarına bildirecek.
5: Gelecek Partisi. 16. sıra Memleket Partisi 5. Saadet Partisi 34. sıra
6: Seçim takvimi gün gün işlerken sandıkta seçmenin karşısına çıkacak pusulada belirlendi. AK Parti ilk sırada, 2. İyi Parti 18. sırada, CHP 31. sırada, MHP Dem Parti ise 9. sırada yer aldı. Hüdapar 21, Demokrat 24, Yeniden Refah Partisi 8. sandığa bir adım daha yaklaşıldı.
0: 35 parti okurken Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener Allah Allah dedik birçoğumuz adını sanını duymadığımız o kadar çok fazla parti var ki ne için varlar ne işe yararlar kimse bilmiyor. Barajı geçemedikleri ve geçemeyecekleri belli olsa da ki bu hazine yardımı alamayacakları anlamına geliyor yasaya göre bu partilerin seçime katılabilmesi Basit bir hesapla yılda 120 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Yasaya göre böyle çünkü teşkilatlanmaları gerekiyor belli 3'te birinde ilçelerin 3'te biri oranında. Eğer bu miktarları adı sanı duyulmayan partiler sağlayabiliyorlarsa bu paranın kaynağı ne? Yok eğer bu para yoksa ve teşkilatlanmalarını tamamlayamadılarsa seçime nasıl giriyorlar? İnanın Ankara'da bu sorunun cevabını bilen yok. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında işbirliği olacak mı? Gözler Erdoğan ve Erbakan'a çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin işbirliği beklentisi içinde olduğu, Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir'de de ilçe Belediye Başkanı adaylarını duyurdu. Fatih Erbakan Sayozgat'ta konuştu. AK Parti ile Yeniden Refah arasındaki işbirliği düğümü sürüyor anlaşılan üzere. Milletimiz...
2: 31 Mart'ta istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih
3: edecektir. Yeniden Refah Partimiz şu anda seçimlerin anahtar partisi haline gelmiş durumda. Kime sorsanız bu seçimde oylar yeniden refaha diyor. AK Parti ve yeniden Refah Partisi arasındaki işbirliği düğümü henüz çözülemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Fatih Erbakan Yozgat'ta konuştu ama... İki isim de yerel seçimlerde işbirliğine dair tek bir cümle kurmadı. Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle
2: boyuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz?
3: Belediyelerde yeniden destanlar yazacağız, yeniden tarih yazacağız inşallah. Üye sayısı son 5 ayda 260 binden... 390 bine geldi üye saymış. Yerel yönetimlerde yeniden refahı iktidar yapacağız. Özellikle İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara'da AK Parti yeniden refah partisiyle işbirliği arayışında. Ancak iki parti heyetleri arasındaki görüşmeler tıkandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden refah partisinin ittifak yapabiliriz dediği Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir'de de 30 ilçe belediye başkanı adayını açıkladı. 5 ilçe MHP'ye bırakıldı. 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. İstanbul'da Arnavutköy Sultanbeyli Sultan Gazi ilçe belediye başkanlıklarını istiyor yeniden refah partisi Ankara'da pursakları. Erbakan'ın Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bek'in kendi istedikleri yerlerde AK Parti'nin aday açıklaması sorun değil. Değişebilir
5: demişti 2019'da örneği vardı MHP geri çekme söz konusu olmuştu adaylarının. Bunu yapabilirler Milletimiz milli
3: görüş dönemini hatırlıyor Ve o hizmetlere özlem duyuyor Yeniden refahı istiyor Fatih Erbakan yeni günde mesajlarını Kilit noktadayız diyerek verirken Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bir araya gelip gelmeyeceğine çevrildi Henüz yer ve tarih duyurulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de muhalefeti ve belediyeleri hedef aldı. Bizim adaylarımız
2: belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir. Olmayacaktır.
0: CHP aday belirleme sürecinde tartışmalara sahne oluyor. CHP Parti Meclisi belediye 209 belediye başkanı adayını belirledi.
2: İnsanlar göç ediyorlar ya, göç edilen belediyeler bizde, göç
3: veren belediyeler Cumhur İttifakı'nda 31 Mart yerel seçimlerine gidilirken CHP 8'i Büyükşehir, 13'ü il, toplamda 209 belediye başkan adayını daha açıkladı İzmir düğümü çözülemedi, İzmir Büyükşehir ve ilçe adaylarının açıklanması 1 Şubat'a kaldı Ben
5: hocanız olarak yine burada olacağım Burada muhteşem bedaya tanıklık ediyoruz Bundan sonra Yılmaz Büyükerşen projelerin yeni kurulun
3: genel koordinatörüdür. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni günde Eskişehir adaylarını tanıttı. Başkanlıkta 25 yıl geçiren Yılmaz Büyükerşen'e yeni görevini açıklayarak veda etti. Geç saatlere kadar süren parti meclisinde ise kritik il ve ilçe adaylarının kim olacağındaydı gözler. Antalya Büyükşehir'e Muhittin Böcek yeniden aday gösterildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün itibariyle isvetmiş bulmaktayım. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren bütün belediye başkanları tasfiye ediliyor. Partide çok açık şekilde Hürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Adaylar belirlenirken bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla ve asla kriter olamaz. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sert ifadelerle CHP yönetimini eleştirerek istifası, CHP'den gelen yanıt, gezdinin yerine kurultay öncesi değişim diyen CHP eski genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel aday gösterildi. İlgezli istifa ederken CHP'ye hedef alınca milletvekili işi Gamze Akkuş gezdinin tavrı merak edildi ama Gamze Akkuş İlgezli sessiz. 31 Mart günü vereceğiniz oylarla kentinizi bir Bodrum yapmak, Marmaris yapmak... Hepinizin elinde. MYK ve parti meclisi öncesi 6 Şubat depremi sonrası adaylığı çok tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın adaylığı konusunda geri adım atılabileceği iddiaları gündeme gelmişti. MYK'da konuşuldu ama henüz karar çıkmadı. Ben bu örgüte güveniyorum. Ayağa kalkın ve bu seçimleri kazanın. Parti meclisinde Ankara'nın ilçeleri de belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Etimesgut'a aday göstermek istediği, İyi Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Mamak ve Keçiören'de de aday gösterilmemesi üzerine Yavaş Özarslan'ı başlanışmanı olarak atadı. Bazı ilçelerde de aday belirleme yetkisi Mansur Yavaş'a bırakıldı. MHP'li Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya CHP'den aday oldu. Bir yine halkımızın teveccühü AK Parti'nin eski ilçe başkanı Kızılcalman ve Kalecik'te İyi Parti'den istifa eden ilçe başkanları, Gölbaşı'nda eski MHP'li belediye başkanı aday gösterildi. Eski MHP'li ve İyi Partili isimler olması dikkat çekti. Ankara'da Çankaya gibi İstanbul'da Bakırköy ve Kadıköy adayları kim olacak? Bunlar da cevabı aranan sorular.
0: İstanbul'un başkanlık yarışında AK Parti'nin adayı Murat Kurum sokakta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medyada duyurdu projelerini. İmamoğlu Kurum'un iki gün önce paylaştığı vaatlerine kes kopyala yapıştır benzetmesi yapmıştı. Bugün Kurum'dan yanıt geldi. İyi Parti cephesinde ise başkan adayı Burak Kavuncu o da esnaf ziyaretindeydi.
3: Aynen. Aynen. Aynen.
0: Kopyala yapıştır kısmını ben
3: anlayamadım. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'a 650 kilometre metro yapıldı da biz görmedik mi?
4: Hedefinde açıkladığı projelere evet. kes kopyala yapıştır benzetmesi yapan Ekrem İmamoğlu vardı. AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum rakibine yanıt verdi.
3: Bu projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Diyorlar ki bu projeler işte kopyala yapıştır projeleri.
2: Kes kopyala yapıştır gibi olması ilginç. Bir nevi böyle bir yan sanayi gibi şekil değiştirip servis edilmesi de ayrı bir tespitim. Boş
3: zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz. Bizi takdir edecek millettir.
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise projelerini ya, paylaşmayı sürdürdü sosyal medyadan.
2: 130 yıllık müze gazhaneyi kültür sanat yaşamına katmanın keyfini ve gururunu yaşıyor.
4: Ya çürüyecekti ya ticarileşecekti başlığıyla paylaştı İmamoğlu. Kadıköy Hasanpaşa Gazhanesi'nin dönüşümünü duyurdu bir kez daha. Kentsel dönüşüm başlığı altında da atılan adımları sıraladı. Gerçekçi çözümler ürettik dedi.
2: Bu iki kutuplu siyasetin İstanbul gibi bir metropolde deprem riskini ortadan kaldıramadığına da şahit olduk.
4: İyi Parti'nin başkan adayı Burak Avuncu ise Beyoğlu'nda esnafla buluştu. İstanbul'daki başkanlık yarışı Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfada da kulis bilgilerle ele alındı. Fox Haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentür, İyi Parti'nin iş insanı Saadettin Saran'a teklif götürdüğünü açıkladı.
2: Ben de İyi Parti'ye ait bir kulis vereyim. Burak Avuncu'dan önce Meral Akşener İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını Saadettin Saran'a teklif etti. Bizzat Saadettin Saran cephesinden aldığım bir bilgi. CHP tabanından da bir oy alabilecek kabiliyetli olan adaylar kafasında vardı. Ve Saadettin Saran bunu kabul etmeyince Burak Kavuncu'ya yöneldi. Senin de söylediğin gibi oradan oy alabilecek nitelikte. çok önemli bir Evet çok önemli. Çünkü ve Saadettin
7: Saran da alırdı ilk CHP tabanından. ilk kez
2: e, orta sayfadan açıklıyorum. Saadettin Saran ben... Kaybettiren olmak istemiyorum dedi.
0: Ankara'daki seçim yarışında tansiyon günden güne yükseliyor. Bugün Mansur Yavaş muhtarlarla, Turgut Altınok, Etin Veskulularla buluştu.
5: 40 yılda bitecek borcumuz bizden 5 yılda aldılar. Size harcayacağımız parayı bizden zorla aldılar. Çay yolu metrusunun borcunu bitirdik. Ben şimdi diyorum ki yapmayın metrime, kendim yapayım. 10-15 yıl badeyle yaparım. Ne demişti? Sudan para kazanmayacağım, su fiyatları yüksek indireceğim demişti. Tam aksi ne yaptı? Şu an elektrik faturasını geçti.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara halkı için çalışıyoruz sözlerine rakibi Turgut Altınok'un karşı açıklamaları. Ankara'da seçim yarışı hızlandı. Mansur Yavaş muhtarlarla
5: buluştu. Altınok. Eti 10 bin lira alıp geçinmeye çalışan insanları yüzüstü bırakamayız. Emeklileri ne yapalım? bu hükümetin görevlileri yüzüstü mü bırakmalıyız? 400 lira el parası ve 500 lira doğalgaz veriyoruz. Efendim diyor yardım yaptık diyor. Yardım lafı yanlış bir laftır. Hiç kimseye sadaka vermiyorsunuz. Ülkemiz bu hale geldiyse emeklilerimize haklarını vereceğiz Ankara'dan.
3: Turgut Altınok Yavaş'ı 5 yıl boyunca yaptığı sosyal yardımlar üzerinden hedef aldı ama emeklilere hakkınızı vereceğiz vaadinde bulunarak. Bugüne kadar Mansur Yavaş gerek krediler gerekse merkezi hükümetin onay vermemesi üzerine bazı projelerin engellendiğini söylüyordu. Bu kez Altınok Yavaş'ı ilçe belediyelerde ayrımcılık yapmakla suçladı.
5: Herkesin başkanı olamadı maalesef. Biz tamamen ayrımcılık yaptık. Bizleri engelledin Belediyeler arasında ayrı. Ayrımcılık yaptın. Fakat biz bu ayrımcılığı yapmayacağız. Meclis kararlarında maalesef çok sayıda engellemelerle karşılaştık. Belediyenin gelir elde edeceği şeylerde maalesef red çıkıyor. Ama belediyenin masrafını artıracak şeylerde de gene yani bizim aleyhimize... Evet oyu veriyorlar. Eski dönemin 6 milyar borcunu ödedik. Hoş bulduk. Nasılsın? Öyleyiyim sen nasılsın?
3: Eti CHP'li belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu da çarşı pazar gezdi. Seçmenle bir araya geldi. Gençlerin ilgisi yoğundu.
0: Yardım lafı yanlış diyorka Parti adayı Turgut Altınok yardım değil de ne kaldı ki sizin partiniz ülkeyi bu yardımlara muhtaç etmedi mi? 2018'de 3 milyon küsur olan sosyal yardım alan hane sayısı 4 milyon 400 haneye yükselmiş. Sıkı durun bu hanelerde yaşayan kişi sayısı ise 17,6 milyonmuş. Ülkenin neredeyse dörtte biri Yardımla ancak ayakta durabiliyor. Sadakaysa emeklilere reva görüldü bu yıl. Ayrıca onu da unutmayalım. Emekliler yılında onlara başka neler vaat edildi şimdi ona bakacağız. 2024 emekliler yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etmişti. Şimdi de Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan emekliler için hayata geçirilmesi planlanan projeleri sıraladı. Işıkhan bilimsel çalışmalar, toplantılar aktiviteler gerçekleştireceğiz dedi. Emekli ise Bakan Işık Ana biz asıl bilimsel çalışmayı market rafları arasında yapıyoruz diye sesleniyor.
3: 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Emekliler yılı kapsamında bakanlık olarak Türkiye 100 Yılın Emektarları programını hayata geçireceğiz. Bilimsel çalışmalar, toplantılar, buluşmalar ve aktiviteler gerçekleşeceğiz inşallah.
7: Nedir o bilimsel çalışma?
3: Yani emekleri bir yerden öbür tarafa göndermek oldu.
5: Her şeyimiz tamam. Uzaya gitmek mi eksikti? Ne uzayı ya?
3: Biz yolda gidemiyoruz. Uzaya nasıl geçeceğiz? Bir minibüs olmuş 16.30'lar nereye gideceksin ya?
7: Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu emekliler yılına sevinebildiler ne de Çalışma Bakanı'nın emeklerle yapmayı planladığı bilimsel çalışmaları anlayabildiler. 10 bin liralık en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan milyonlar. Vedat Işıkhan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı'nın emektarları programa etkinlikleri ve vefa vurgusu karşısında şaşkın. Emektarlarımıza Ahde vefa görevimizi
5: yerine getireceğiz. 21 senedir iktidarda bunlar. 21 sene. Dile kolay. 10 bin lirayla geçinebilir misin?
6: Mümkün
7: değil. Mümkün değil. Mümkün nasıl geçiniyorsun?
2: O bankadan alıyorum öbür bankaya yatırıyorum.
7: Hayatlarının en rahat edecekleri döneminde banka kıskacında emekliler 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon oranıyla SGK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam %37,57 olarak belirlenmişti. İlave zamların ardından %49,25'e çıkarıldı oran. Ama en düşük emekli maaşına en düşük zam yapıldı. Sadece %33.
5: Emekliyle 10.000 lira oldu. Sürünüyoruz. Ne varsa onları alıyoruz bak gördün mü? Ucuzu bu. 1 lira ne? Yani. Yani
7: Bakan Işıkhan'ın duyurduğu projelerle, bankalarla, özel şirketlerle protokoller imzalanacak, emekliye ayrıcalıklar sunulacak. En dikkat çeken proje ise bilimsel toplantılar oldu.
3: Bilimsel çalışmalar, toplantılar, buluşmalar ve aktiviteler gerçekleşeceğiz inşallah. Hep bilimsel çalışma yapıyorlar zaten.
7: Bu yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekliler Çalışma Bakanı ise Emektarlar Yılı ilan etti. Emeklilerle bilimsel çalışmalar yapılacak dendi. Oysaki zaten emekliler 10 bin lirayla geçinebilmek için buldukları yöntemle hepsi birer profesör, hepsi birer bilim insanı sayılır.
5: Bilim insanı yaptılar biz zorla işte. Biz zaten emekliler profesör
3: olduk. Kullanma tarihinde 2 gün var son Son kullanma tarihine gidip onları alıyoruz.
5: Profesörüm. Kendi mutfağımı profesörüyüm.
7: Hepsi birer ev ekonomisi profesörü aslında. Emekli market market gezi biraz daha ucuzunu ararken uzmanlık alanını en düşkemekli maaşıyla geçinebilme yeteneğini konuşturuyor. Borcu borçla kapatırken de matematik bilgisini, yıllardır süregelen enflasyon mücadelesine ve tüm hayat tecrübesine rağmen ayın sonunu ya getiriyor ya getiremiyor. Bedava bir yerler bulursak, deniz
3: kenarında bir yer bulursak. Orada oturuyoruz. Bilimsel çalışmamız o bizim. Aslında var ya bakan olmaması lazım. Yapan olması lazım. Bakan demiş ya bakıyor. Yapan lazım bize yapan.
0: Bülent Bey demiş ki Ankara simidi %50 zam aldı. Çay simidi hesabını yaptık birazdan aktaracağız. Duyan var mı demiş. Emeklinin Ankara simidi kadar değeri yok biliyorsunuz. Taksit taksit, gıdım gıdım çıktı o yüzde 49'a. Önce yüzde 37 buçuk ardından yüzde 5'ten de ardından memur emeklilerine yapılan zam kadar olsun diye bir artırım daha yapıldı. Ama biliyorsunuz 10 bin liranın altında kök maaş alanlar için o zam miktarı yine gerçekleşmiyor. Profesör Doktor Aziz Çelik yazmıştı yüzde 33 civarında kalıyor. Onu detaylıca aktarırım. Yine sizin yazdıklarınıza bakarsak Yılmaz Bey kadın cinayetlerine, çocuk istismarını sokaklarda şiddeti gören duyan var mı diye sormuş yok gibi. Duyan var mı? Hiçbir siyasetçi İstanbul sözleşmesinin geri, geri gelmesi için hiçbir adım atmıyor. Evet öyle atmıyor. Duyan yok demek ki Ankara'da bu sesleri. Efendim emekli asubaylar Ankara'da eylemdeydi. Yıllarca vatan topraklarının korunması mücadelesine verdiler. Ama emekli olduktan sonra mücadelenin adı geçim derdi oldu. Seslerini duyurmak için miting yaptılar. Tahminat hakkımız
1: Çeke, çeke, tabutla gelmişsiniz.
7: Rahmetli başlamış oldu. Hakları kaldı gitti. Hakkını heral etmiyor kimseye. Tazminatsız gitti. Yoksulluk sınırında yaşadım.
1: Sırtlarına yükledikleri tabutla emekli olduktan sonra alamadıkları makam tazminatı haklarını istiyor emekli astubaylar. Denizde, karada, havada, vatan ve bayrak uğruna görev yaptılar. Ama birçoğunun aldığı emekli aylığı yoksulluk sınırında, açlık sınırının altında.
5: Kazisiyim. Asgari ücret 17 bin lira, benim 14 bin 400 lira maaşım. İlçe jandarma komutanlığından emekli oldum. Şu anda 17 bin 500 lira maaş alıyorum.
1: Benim eşim 16 bin lira maaş alıyor ve biz şu anda onunla geçinmeye çalışıyoruz. Hayatları pahasına görev yaptılar yıllarca ve emekli oldular. Emekli az subaylar 81 ilden Ankara'ya geldiler. Görev yaptıkları zamanı sessiz kahramanlar onlar ama Ankara'dan ses yükseltiyorlar. Artık geçinemiyoruz diyorlar.
5: Edirne'den Akkariye bu vatanın en ucuna köşelerinde canlarımız ortaya koydu. Şu an için kemiklerimiz atıyor. Elektrik faturalarını ödeyeme, tüm faturalarını ödeyeme nice meslektaşlarımız var.
1: Subay ve az subaylar orduda yan yana çalıştılar vatan için birlikte mücadele verdiler ama emeklilikte ayrıma takılıyorlar. Subaylar emekli olduklarında tazmin ataklarını alıyor az subaylar alamıyor. Emeklilikte maaş bağlama oranları subaylarda yüzde 84 az subaylarda yüzde 47 oranında. Ordunun bel kemiği emekli az subaylar seslerini duyurmaya çalışıyor. Gazi olan da var Hasta olanda ailelerinden sevdiklerinden uzakta yaptıkları görevin karşılığında verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar. Babam öldü
5: gidemedim ama görevimi yaptım. Bu as hakkını, bu hükümet Bizlerle duymalı sesimizi. İnanın Olur. kahvede yanına Olur. gidip Olur. oturduğumuz zaman yanındakine çay ısmarlayamıyor. Çünkü niye? Şu anda yeni zamlarla beraber 21 bin lira maaş alıyorum. Şu anda 70 yaşındayım. Ya ben 15 milyon maaş alıyorum ya. 27 yıl hizmet etmişim. Utanıyorum ya. Ben kanseri yendim, açlığımı yenemiyorum. 10 milyon kira veriyorum ya, ayıp ya. Kuruma dokunuyor, onuruma dokunuyor kanıma dokunuyor.
1: Emekli astsubayların eşleri de meydandaydı. Emekli olduktan sonra bu kez mücadelenin adı geçim derdi oldu. Birçoğu emeklilikten sonra çalışmak zorunda kalıyor ya da başka bir aileyle Ev birleştirmek zorunda. Asobayların çoğu
8: evekli olduktan Kavramızı sonra bir sitede güvenli görevlisi vermemiz. oluyor. Şu an eşim de bir sitede güvenli görevlisi çünkü iki tane çocuğum var. İkisi okuyor. Yetiştiremiyorum. Yalnız Açılığa mahkum olduk desek asla ve asla abartmış olmuyoruz. Ev birleştiriyoruz biz. Elimden gelse yine ev birleştiririm. Çünkü bu duruma düştük. Türkiye'nin dört bir
1: yanından gelen emekli asubaylar ulus meydanından hükümete genel seslendi. Binlerce emekli asubay makam tazminat haklarını alana, emekli maaşları düzeltilene kadar eylemlerine devam edecek.
0: Ankara'da pazartesi gününden itibaren simitin fiyatı 15 lira oldu. Oluyor. Simitin fiyatının artmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce iktidarı eleştirirken yaptığı çay simit hesabı da güncellendi. Ankaralı emekli öğrenci simitle öğün geçirmek bile imkansız hale geldi diyerek zamma tepki gösterdi. <gülüyor>
3: Ekmek fiyatına simit satıyorlar. Nasıl alalım? Ben 8 lira biliyordum. Şimdi ne kadar olduysa bilmiyorum onu.
5: 2023 Temmuz ayında 10 TL karar aldığımız simit fiyatları bugün itibariyle 15 TL olmuştur.
2: Alamıyoruz. Nasıl alacağız? 15 lira. Lüks oldu tabii.
3: Ne kadar efendim simitler? Onlara. Ne kadar olacak?
5: 15 TL'ler. Şimdi zor satılıyor. Pahalı geliyor tabii. Şimdi öğrenci bile almıyor.
3: Öğrencinin, emeklinin, dar gelirlinin ve birçok çalışanın ara öğünü simit. Ankara'da pazartesi gününden itibaren artık 15 liradan satılacak. Simitçiler Odası Başkanı Zammı
5: özür dileyerek duyurdu. Susam fiyatlarının, un um fiyatlarının, doğalgaz, işçi giderlerinin %200'lerin üstüne konmasından dolayı dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz. Yapmak zorunda kaldık bu zamı.
4: Çok kesim aslında
8: asgari ücretle geçimini sağlıyor artık. Her gün 15 lira 15 lira simite vererek
3: zaten bütçesinin çoğunu aslında sabah kahvaltısına veriyor. Kaldı ki bunun öğlen yemeği ve akşam yemeği de var. Simitin 15 lira olmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 5 kişilik bir aile üzerinden yaptığı çay simit hesabı da güncellendi.
8: Her gün çay simit yiyordu ya şimdi çay simit de yok. Maalesef kalmadı.
3: Bir bardak çay
8: kaç
2: para? Simit kaç para? Üç tane çocuğunuz, hatun dört, siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Çay 15 TL, simit yeni zamla 15 TL. Bir öğünlük giderse 30 TL. Beş kişilik bir aile her öğün sadece çay içip simit yese bir öğün giderleri 150 lira yapar. Bir günde ise yani üç öğün toplamda. 450 lira giderleri var. Ay 30 gün. Ne yapar? 5 kişilik bu aile bir ay boyunca sadece çay içip simitle beslense aylık giderleri 13.500 TL. Asgari ücretse ise TL. Ay sonunda ellerine kalansa sadece 3.502 TL.
5: Evin kirazını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Geçen sene... 3 lira olan simit şimdi 15 lira. Doyabiliyorsan doy bakalım.
4: 3 kardeş bir simit alsa 45 lira. Emekli bir baba bunu nasıl ödeyecek?
3: Fakirin geriye bir simiti onda elinden alacaklar. Ne olacak? Su içeceğiz bol bol. En düşük emekli maaşı 10 bin, asgari ücret 17 bin 2 lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay simit hesabıyla 5 kişilik aile sadece çay ve simitle beslense 13.500 lira ödemek durumunda. En düşük emekli maaşından 3.500 lira daha fazla.
0: 10.000 lirayla nasıl geçinebilirsiniz? Bakın simit diyorsunuz 15 olacak. Bir öğrenci nasıl geçinecek? Özel sektörde çalışan öğretmenler büyük bir eylem hazırlığında. Seslerini Ankara'dan duyurmaya çalışacaklar. Asgari ücret ve altındaki maaşlarla çalışmak, açlık sınırında yaşamak istemiyorlar. 10 yıl önce ellerinden alınan taban maaş hakkının geri verilmesini talep ediyorlar.
3: Hala zam oranını açıklamayan okullar var. Öğretmenler bir ay belki iki ay yine 14-15 bin civarında çalıştırılacak.
8: Bir haftadır işsizim. Neden? 18 bin lirayı kabul etmediğim için aslında işten çıkarıldım. Asgari ücrete hatta onun da altındaki maaşlara çalışmaya mecbur bırakılıyorlar. Kabul etmezlerse de işsiz kalıyorlar. Özel sektör öğretmenleri patronların insafında çünkü son 10 yıldır haklarını koruyacak bir yasal düzenleme yok. İşsizlik tehlikesiyle asgari ücret sefaleti arasında sıkışmak istemeyen öğretmenler mecliste eylem yapmaya hazırlanıyor. Özel sektördeki öğretmenler yoksula mahkum ediliyor. En büyük talebimiz taban maaş yasasının geri gelmesi yönünde. O yüzden 29 Ocak'ta Ankara'dayız. Taban maaş uygulaması demek ki özel sektörde çalışan öğretmenler için aslında gelir garantisi demekti. Bu hakları 10 yıl önce ellerinden alındı ve o günden bugüne devam eden bir emek sömürüsü başladı. Bu nedenle özel sektörde çalışan öğretmenler haklarını geri alabilmek için mecliste toplanacaklar. Aslında burada kazanılmış bir hakkın gaspı söz konusu. Daha evvel bu yasadan onaylanmış geçmiş ve yürürlükte olan bir yasaydı ama yine patronların ricasıyla aslında birden elimizden alındı ve burada binlerce öğretmen aşla ya da işte sefalet zamlara sefalet ücretlere mahkum edildi bizim hayatımız bizim geleceğimiz yaşam şartımız koşullarımız patronların iki dudağın arasında öğrencilerimiz velilerimiz maaşlarımızı öğrendiğinde ya inanamıyoruz aslında çünkü onlardan çok faiz fiyatlarda alınıyor ya özel okullar velilerden yüz binlerce lira talep ederken öğretmenlere asgari ücret hatta asgari ücretin altında maaşlar ödüyor. Oysa taban maaş uygulaması kaldırılmasa özel sektörde çalışan herhangi bir öğretmenin maaşı kamuda çalışan
3: bir öğretmenin
8: maaşına denk
3: olacaktı. Rehabilitasyon merkezleri var, özel okullar var, kolejler var, vakıf üniversiteleri var, anaokulları var. Özel sektörde bir patrona ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışan her eğitim emekçisine.
0: Minimum devlette
8: çalışan bir öğretmenin aldığı en az maaş kadar maaş almam gerekiyordu. Bu da sanırım 38 bin lira, 20 bin liradan düşünürsek evet iki öğretmen 40 bin lira yapıyor. Hemen hemen devletteki bir öğretmene denk geliyor ve bizim bu şartlarda yaşamamızı bekliyorlar.
0: Soğuk algını şikayetiyle hastaneye gitmek isteyen genç kadın eşiyle birlikte minibüse bindi. İndiklerinde aile büyümüştü. 23 yaşındaki mizgin güçlü yolda doğum yaptı. Birden
4: sancım tuttu. Ben de çok akınmaya başladım. Bir baktım su önce geldi, sonra bebek geldi. Karı koca minibüse bindiler, kucaklarında bebekleriyle indiler. İstanbul bahçe Evler'de 7 aylık hamile, mezgin, güçlü, minibüste erken doğum yaptı. Erken doğum oldu daha 7, 7 aylık. 32 haftalık hamile, mizgin, güçlü, soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gidecekti. Avcılarda oturan çift de önce kendi semtlerindeki hastaneye gitti ancak kadın doğum bölümü olmadığı için Bakırköy'e gönderildiler. Oradaki hastane de aynı nedenle bahçeli evlere yönlendirdi çifti. Yayla topkapı seferini yapan minibüse bindiler.
3: Yayla ışıklar dediğimiz yerde sancısı gelmeye başladı. Minibüse bindiğimizden başladı sancıları. Ellerini hareketlerini görüyorum bayağı sesini de çıkartmıyor.
4: O an minibüste olan bir başka yolcu, bir hemşire, genç kadının nefes alışverişlerini düzenledi, sakin olması için telkinde bulundu. Doğum başlamıştı. Mizgin güçlü sancı çekerken minibüste seyir halindeydi. Şoför genç kadını hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Hastaneye birkaç dakika kala aceleci bebek dünyaya gözlerini açtı.
3: Bağırdılar minibüsteye hızlan hızlan diye doğum yapacak diye. Müslü Allah razı olsun hızlandı aynı şö- Amra şoförü gibi.
4: Bay erkek vardı parmağı utandım orada demir vardı demirleri tutunca kendimi sıktım sıkınca da zaten bebe geldi.
2: Doğum oğullar yolumuza devam ettik. Ben de yeni babayım <gülüyor> 20 gün önce çocuğum oldu.
5: Şimdi arkadaşımız ee, bayanı doğuma yetiştirdiği için adını Ebe Hakan koyduk.
4: Artık minibüs durağında Ebe Hakan olarak anılmaya başlayan minibüs şoförü de henüz 20 gün önce bebeğini kucağına almıştı. O da şaşkındı. Yolcular da ailede. Genç çiftin bir buçuk yaşında bir oğulları daha var. Kızlarının adını da asmin koydular. Annenin de bebeğin de sağlık durumu iyi.
2: Uçakta gördük, takside gördük de minibüsünün içinde ilk defa hep şahit olduk. Yolculardan da Allah razı olsun hepsi yardımcı oldular.
0: 36 gün önce kasklı bir saldırgan tarafından bıçaklanmıştı 20 yaşındaki Aslıhan Zengin. Ağır yaralandı. Geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuştu. Ama korkuyor. Çünkü saldırgan yakalanamadı. Evden çıkmaya bile korkan üniversite öğrencisi bugün sesini duyurmak için çıktı. Semtine gelen AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurumu durdurdu, yardım istedi.
5: Görüşürüz. Evet. Geçmiş evet. Nasıl olsun.
7: Nasılsınız? Ben
8: saldırganı hala bulunamadım. Mesul
7: karşılaşabiliyorum ve okulama gidebiliyorum.
6: Okul hayatım bir
4: takip esnaf ziyareti sırasında durdurdu Murat Kurumu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına 36 gündür yaşadığı korkuyu anlattı. 20 yaşındaki Aslıhan Zengin arkadaşının evine giderken kendisini takip eden kaskı saldırgan tarafından bıçaklanmıştı üzerinden bir aya aşkın zaman geçti. O saldırgan hala yakalanamadı. Uçağa
8: peşi ter yere fırlatmış. Kim olduğunu bilmiyoruz.
4: Aslıhan Zengin Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi. İstanbul Kağıthane'de ailesiyle birlikte yaşıyor. Aralık ayının son günlerinde uğradı saldırıya.
8: Aslan Zengin bu merdivenleri kullandığı sırada kaslı bir kişi tarafından takip ediliyordu. Aslında takip edildiğini hissetti ancak arkasını dönüp baktığında kimseyi göremedi. Ve çocukluk arkadaşını ziyaret için geldiği bu binaya doğru yöneldi. Merdivenleri çıktı. Ardından da kapı şifresini tuşlamak için buraya yöneldi. İlk seferinde hatalı girmişti şifreyi. Tam ikinci denemesini yaparken o takip eden kasklı saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Evden çıkmış arkadaşıma gidiyorken bir tane kasklı adam gördü. Arkadaşımın evine gidip şifreye girerken adam üstüme doğru koştu. Kuruyor olduğunu sandı. Tam o sırada arkamdan beni bıçakladı
3: kaçtı adam. Abi beni korkuttun diyor yani ne yapıyorsun diye o anda bıçağı sokuyor.
4: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi belinden bıçaklandı, ağır yaralandı. Üç organı zarar görmüştü. 6 saat süren ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlattı.
3: Bu olayın da arkasını ben bırakmak istemiyorum. Bu işin failinin bulunmasını istiyorum, ceza almasını istiyorum sonuna kadar.
4: O gün babası böyle seslenmişti yetkililere. Ama 36 gün geçti, saldırgan hala bulunamadı. Aslıhan Zelgin son çare, gördüğü ilk siyasetçiye seslendi. Seçim çalışmaları için kağıthaneye giden Murat kurumdan yardım istedi. Kurum söz verdi.
6: Mesutlar ve
3: ben biraz daha Aa, çok şey bir ya yani, İstanbul'da de. inşallah. Çek en Sizin huzurunuz, sizin güvenliğiniz.
0: İstanbul'da tem otoyolunda ilerleyen bir motosikletti, seyir halindeki bir otomobile yaklaşıp aynasını kırdı. Belli ki öfkeliydi, ama öfkesi sürücüyü az kalsın hayattan koparıyordu.
8: Motosikletli sürücü otomobile yaklaştı, eliyle aynasını kırdı, devam etti. Sadece birkaç saniye içinde öndeki taksiye çarpıp takla attı. Öfkesi neredeyse canına mal oluyordu. Görüntü İstanbul'da Temoto Yolu Kağıthane mevkiinde kaydedildi. Orta şeritte ilerleyen beyaz otomobile arkadan gelen bir motosiklet yaklaştı. Motosikletli sürücü elini uzattı. Otomobilin aynasını tek hamlede kırıp savurdu. Hiç durmadan yoluna devam ederken duraksayan trafiği hesaplayamadı. Öndeki taksiye çarpıp takla attı. Arkadan gelen otomobil kazayı fark etmese motosiklet sürücüsünün sonu felaket olacaktı. Neyse ki korkulan olmadı. Araçlar durdu. Sürücü can havliyle ayağa kalkıp kendini yol kenarına attı. Öfkeyle kırdığı aynanın bedelini canıyla ödemekten
0: son anda kurtuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın doğum günü bugün tam 100 yıl önce bağımsızlığa adanmış bir ömür başladı. Kıbrıs halkı Rauf Denktaş'a olan bağlılıklarını ve saygılarını doğum gününde düzenlenen etkinliklerle gösterdi. Müzik
5: Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Bugün 100. yaş gününü kutluyoruz vatandaşlarla birlikte.
4: Kıbrıs'ın bağımsızlığına adanmış bir ömür. Kıbrıs Türk halkının unutulmaz kahramanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 100. yaşı etkinliklerle kutlanıyor.
5: Kıbrıs Türk'ü Denktaş gibi bir evlat yetiştirdiği için çok şanslıdır. Bugünkü anma törenindeki isim nedir? Toros'tur. Ne mutlu Kuzey, Döver, Türk Cumhuriyetinin tüm çocuklarına.
4: Soros 100 yaşında, 27 Ocak 1924'te Baf kasabasında dünyaya gözlerini açtı Rauf Denktaş. Annesiz bir çocukluk, babasız bir gençlik geçirdi. Kıbrıs onun her şeyi oldu. İstanbul'da geçirdiği eğitim yıllarının ardından o yıllarda İngiliz sömürgesi altındaki toprağına döndü. Rumlara karşı direniş için Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu, bağımsızlık için mücadele başlattı.
1: Verdiği mücadelesiyle, karizmasıyla... Duruşuyla o kadar bir saygındı ki onun enerjisine her zaman hayran kalmışımdır.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz.
2: Bu yıl aynı zamanda barış harekatının 74 barış harekatının da 50. Yıl
4: Tarihler 20 Temmuz 1974'ü gösterdiğinde o günü en mutlu günüm diye tarif etti. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı başladı. 1975'te devlet başkanı, 1983'te de cumhurbaşkanı seçildi. Bütün halka vermek
1: istediğim tek bir mesaj vardı. Devletinize sahip çıkınız. İyi ki onun kızı olarak dünyaya geldim. Her zaman gurur duyuyorum.
4: Bağımsızlığı armağan ettiği ülkesinde fotoğraf sergileri, belgesel gösterimleri, söyleşiler ve konserlerle anılıyor Raaf Denktaş. Denktaş'ın desteğiyle müziğe başlayan piyanist Rüya Taner de kurucu cumhurbaşkanı için çaldı piyanosunu. Onu çok sevdiği müzikle andı.
1: Hepsine söylesinler dedi. Burası bağımsız bir cumhuriyettir. Bu söylediği en son kelimeydi.
0: Efendim bu akşam yeni dizimizle tanışacaksınız. İsmi Kopuk. Kopuk hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı bir dünyada bu oyunu tersine çevirmenin hala mümkün olduğunu anlatıyor. Kaçırmamanızı e, diliyoruz. Şimdi araya gidiyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'da yayın yeni dizimiz Kopuk'la devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Her köşesi
6: cennetin, ezilir yanlar için bir başkadın.